0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Dazu begrüßt Sie heute Jochen Marmit am Mikrofon. Herzlich willkommen. Unser Buch heute heißt Krisenstaat Türkei, Erdogan und das Ende der Demokratie am Bosporus. Erschienen im DVA-Verlag, 256 Seiten und geschrieben hat es Hasnain Kasim, der seit 2004 in Diensten des Nachrichtenmagazins Spiegel und Spiegel Online steht, war einige Jahre Korrespondent in Pakistan und dann drei Jahre im Anschluss Korrespondent in Istanbul. 19, äh, 2016 musste er die Türkei verlassen. Derzeit lebt er in Wien, schreibt natürlich aber weiterhin auch über die Türkei. Und sein aktuelles Buch, das sehr viel Biografisches enthält und die Entwicklung in der Türkei damit auch sehr persönlich lesbar macht, ist im Laufe der Jahre entstanden. Ich freue mich auf eine anregende Sendung mit Hasnain Kasim, der uns im Studio in Hamburg zugeschaltet ist. Schön gut. Morgen. Guten Morgen. Herr Kasim, eigentlich ist die Entwicklung in der Türkei und vor allem das Verhältnis zur EU und Deutschland ja ein Dauerthema. Also fast täglich hat man Eindruck, ändern sich Stoßrichtungen, vor allen Dingen von Seiten des türkischen Präsidenten Erdogan, hat man zumindest den Eindruck, macht es dieser permanente Erregungszustand, sagen wir mal so, eigentlich nicht unglaublich schwierig zu sagen, wofür die Türkei und ihr Präsident eigentlich stehen?
1: Ja, schwierig ist es schon. Vor allem ist die Türkei unberechenbar. Aber ich glaube, man kann schon eine Richtung erkennen, die sich die Türkei entwickelt. Und äh, man kann schon einen großen Bogen erkennt, so wie man das in den ersten Jahren der Regierung Erdogan gesehen hat, äh, als er an die Macht kam. 2002 wurde die AKP gewählt, das erste Mal 2003 wurde er dann Premierminister und da hat man schon gesehen, die Türkei hat sich äh, Richtung Europa bewegt, hat demokratische Reformen durchgeführt, man hat versucht sich Europa anzunähern und gleichzeitig aber auch islamisch wieder zu sein und äh, das Islamische auch wieder äh, Geltung zu verschaffen, was ja alles vorher in, in, unter Atatürk, also seit Atatürk eher unterdrückt wurde, zum Teil ja auch mit Gewalt. Und dann äh, erkennt man aber auch äh, in den zurückliegenden Jahren, dass es wieder in eine andere Richtung geht, dass Erdogan merkt, okay, es, es, EU ist nicht das Wahre und äh, dass es wieder sehr viel autoritärer wird, dass er sich sehr viel stärker durchsetzt äh, mit seinen islamistischen Vorstellungen, dass er sich Richtung Osten orientiert, Richtung arabischen Ländern, Richtung äh, islamischen Ländern wie Pakistan, Afghanistan, wo er ja hohe Anerkennung immer noch nach wie vor genießt. Mhm. Und da erkennt man schon einen Bogen. Insofern, ja, es gibt natürlich immer diese einzelnen Ausschläge, wenn er dann wieder etwas sagt, was einen irritiert, aber es ist schon ein großer Bogen erkennbar.
0: Ist denn dieser Richtungswandel, den wir jetzt gerade gehört haben über die Jahre, ist der wirtschaftlich orientiert, ist der politisch orientiert, ist der religiös motiviert? Was ist denn da eigentlich so die, die, die drückende Kraft im Hintergrund?
1: Ich glaube, die das, das Wesentliche ist die Person Erdogan. Wir, uns Journalisten, westlichen Journalisten vor allen Dingen, wird ja immer vorgeworfen, wir, wird, wir werden so besessen von Erdogan. würden immer nur über ihn schreiben. Und dabei habe die Türkei sehr viel mehr zu bieten. Das ist sicherlich ein Stück weit richtig. Aber wenn man sich das dann überlegt, und wir nehmen uns solche Kritik ja zu, zu Herzen, äh, dann muss man feststellen, Erdogan ist die absolut dominierende Figur. Er bestimmt die Politik nahezu alleine, kann man sagen. Äh, also sein Wort hat so viel Gewicht, wie es in anderen Ländern eben kaum der Fall ist. Und ich glaube, alles richtet sich nach seinem Machterhalt. Und er hat immer die Hoffnung gehabt, dass die Türkei und dass er selber äh, ja, profitiert davon, wenn er die Türkei Richtung EU weiterführt, äh, wenn er demokratische Reformen voranbringt. Er hat ja auch zum Beispiel die Annäherung an, an die Kurden äh, ja, angestoßen. Er war es, der letztlich Friedensgespräche wollte und äh, was ja alles in all den Jahren vor Erdogan schlimm war. Es gab Kriege, es gab viele zigtausend Tote äh, in den Auseinandersetzungen und er war es, der gesagt hat, wir, wir müssen mit den Kurden uns an einen Tisch setzen, wir müssen Frieden äh, aushandeln. Und als er gemerkt hat, dass ihm das nichts bringt, hat er das eben auch wieder fallen lassen und jetzt haben wir wieder kriegerische Zustände im Osten der Türkei. Und so ist es eben auch äh, in Richtung äh, EU bzw. Orientierung Richtung Osten. Er, er merkt, er, er kommt bei der EU nicht an, es ist vorbei, er wird nicht mehr akzeptiert. Spätestens seit den Gesi-Protesten im Mai 2013, wo er brutal Demonstrationen niederprügeln lassen hat, wegprügeln lassen hat, ist auch auf der Weltbühne klar geworden, dass es ein Mann, der autoritär ist. Und seither orientiert er sich eben in eine andere Richtung.
0: Es ist ja auch so, immer wieder zu lesen und zu hören, die Türkei samt Präsident, sie blasen sich sozusagen auch auf, machen sich wichtig, inhaftieren Journalisten und so weiter und so fort, zeigen sich unnachgiebig, gar presserisch, wird da geschrieben oder auch gesagt. Wenn man das so insgesamt betrachtet, ist das auch ganz viel... Großes Theater in Anführungszeichen, weil man gerne wichtig sein will, weil man wieder zurück will zu einer Größe, die man nicht mehr hat. Stichpunkt Osmanisches Reich. Ich glaube,
1: Erdogan ist schon realistisch genug zu wissen, dass, dass die Türkei jetzt nicht die Größe des Osmanischen Reiches wiederbekommen wird. Ähm, geografisch schon gar nicht, äh, aber auch sonst von der Bedeutung her nicht. Auf der anderen Seite hat er ja die Türkei beispielsweise in wirtschaftlicher Hinsicht schon stark gemacht. Also sie ist ja sehr viel stärker, als sie es vor Erdogan war. Ähm, Im Moment sieht es schwierig aus nach dem gescheiterten Putschversuch und aufgrund der politischen Instabilität äh, fehlt es an Auslandsinvestitionen und so weiter. Also das ist im Moment nicht alles rosig. Aber nichtsdestotrotz, die wirtschaftliche Lage insgesamt ist schon sehr viel besser, als es vor, vor 20 Jahren war. Und äh, das sieht er, und ich glaube, da hat er schon einen realistischen Anspruch zu sagen: Okay, ich will die Türkei voranbringen. Sein Ziel ist ja, die Türkei unter die zehn wirtschaftsstärksten Nationen der Welt zu bringen. Ich glaube, im Moment steht sie irgendwie bei 16, 17. Und äh, das ist eigentlich sein eigentliches Ziel, äh, das, das Land wirtschaftlich und dann auch politisch stärker und bedeutungsvoller zu machen. Alles andere ist ja sicherlich Theater. Also dass er dieses ständig an das osmanische Erbe erinnert, ähm, dass er auch so nach außen hin immer droht, wir werden dieses oder jenes tun. Und er sagt ja beispielsweise zu den Inseln, die zu Griechenland gehören, wir hören die Moscheen, Moscheerufe, wir hören den Muezzin von dort. So als Erinnerung, das war ja mal unseres. Ähm, das macht vielleicht, Angst, vor allen Dingen finden das aber seine Anhänger toll, dass sie ihn als starken Führer feiern. Das ist so, ja, es ist Theater.
0: Aber er weiß schon, wie man es einsetzt.
1: Er weiß absolut, ja, er macht es sehr geschickt und es interessiert ihn auch immer weniger, was, was Leute im Ausland von ihm denken. Auch diese ganzen Nazi-Vergleiche, die es ja immer gab mit, mit Blick auf deutsche Politiker, das ist natürlich verheerend für seinen Ruf in Deutschland. Aber er weiß, das kommt bei seinen Anhängern gut an und das ist das, was für ihn zählt, denn die wählen ihn ja.
0: Krisenstaat Türkei, unser Buch heute. Erdogan und das Ende der Demokratie am Bosporus von Hasnain Kasim. Und wenn Sie Fragen jetzt auf einmal haben oder schon länger und die wollen Sie loswerden, können Sie gerne hier bei SA2 Kulturradio Fragen an den Autor 0681 65 100. Das ist die Nummer, die Sie dann wählen sollten. 0681 65 100. WhatsApp unter dieser Nummer funktioniert heute Morgen leider nicht. Da hat sich ein System verabschiedet, aber Sie können natürlich gerne anrufen oder eine Mail schreiben, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, sr.de. Und wir haben schon einen ersten Anrufer. Wie sehr hat die EU mit ihren Kopenhagen-Kriterien dazu beigetragen, dass Erdogan im Namen der Menschenrechte und der Religionsfreiheit
1: den Kemalismus zerschlagen konnte? Frage an Sie. Wie weit hat die EU beigetragen? Ich glaube, die EU wird da selten oder eigentlich gar nicht von Erdogan herangezogen als, als Grund, weshalb er das tut. Ich glaube, Erdogan ist selber sehr getrieben und gewillt vieles von dem, was Atatürk gemacht hat, rückgängig zu machen und zu zerschlagen, also was sie Kemalismus nennen. Tatsache ist, man muss einfach sehen, die Republik Türkei wurde ja vor 100, also bald 100 Jahren, 1923 gegründet, also feiert in sechs Jahren den 100. Geburtstag. Und das war ja eine Revolution von oben. Also ich meine, der Laizismus, also die Trennung zwischen Staat und Religion, die Abschaffung der arabischen Schrift, das Verbot auch von, von Fees beispielsweise, der Kopfbedeckung, also all das islamische, osmanische so in den Hintergrund zu rücken und die Türkei modern zu machen, das hat, Erdo, hat Atatürk äh, durchgesetzt auf eine, wenn man sich Dokumente anschaut, sieht man das auch in Zeitzeugenberichte, auf eine sehr autoritäre Art und Weise, ähnlich wie Erdogan heute regiert. Und wir feiern Atatürk immer als den Modernisierer der Türkei, aber Tatsache ist auch, es war eine Revolution von oben. Es war ein Großteil der Bevölkerung nicht ähm, mit dabei, ist nicht mitgenommen worden. Und das finde ich so spannend an der Türkei, dass jetzt die Ururenkel dieser Menschen, die damals betroffen waren, heute eine Art Konterrevolution machen mit Erdogan an der Spitze, der sagt, Islam hat halt wieder eine Rolle und Frauen, die Kopftuch tragen, dürfen sehr wohl an die Universität oder dürfen wieder einen staatlichen Job haben. Wir diskriminieren die nicht mehr. Da kann man drüber streiten, ob das jetzt gut ist oder ein Zeichen der Unterdrückung. Dieses Kopftuch gibt es ja gerade in Deutschland immer so eine Debatte. Aber Tatsache ist, 70 Prozent ungefähr der Frauen in der Türkei tragen es nun mal, sind gläubig und die fühlten sich alle unterdrückt und schlecht behandelt und von oben herab behandelt von ihrer eigenen politischen Führung. Und nun kommt da einer wie Erdogan und macht das rückgängig und macht damit auch vieles von dem, was Atatürk erreicht hat, rückgängig. Das ist so sein Bestreben und das kommt gut an.
0: War denn vielleicht sogar Atatürk dann derjenige, der die Türkei, die Menschen dort in eine Art Identitätskrise oder in eine Art Kulturkampf, religiösen Kulturkampf gestürzt hat, was sich heute immer noch auswirkt?
1: Mit Sicherheit. Also das ist, das ist eben so spannend zu sehen, dass man sieht, dass selbst über Generationen hinweg eine Revolution, die von oben verordnet wird, sich nicht durchsetzt. Und Sie können Zeitzeugen, Dokumente lesen von Anfang der, also der 20er Jahre. Es gibt Romane aus den 50ern, türkisch Romane 50er, 60er Jahre, wo man eben sieht, die Menschen sind in einem Konflikt. Das, äh alle Menschen, die nicht sich nicht kemalistisch nannten, die nicht modern sozusagen sind und modern, dieser Begriff ist nun mal äh, politisch irgendwie jetzt äh, ja, behaftet in der Türkei, weil eben kemalistisch, die sind alle von oben herab behandelt worden, fühlten sich äh, schlecht und jetzt kommt da einer wie Erdogan, der auch ihre Sprache spricht, der nicht so dieses äh, abgehobene Türkisch spricht, sondern ein sehr einfaches Türkisch und das meine ich gar nicht abwerten, sondern es ist einfach, er weiß, wo er die Leute abholen muss ähm,
0: der macht das jetzt rückgängig. Also diese, diese Spaltung gibt es seit Atatürk. Wir haben eine E-Mail bekommen aus Sagemünd von Füsun Tarim Lenhard. So heißt er, er hat eine sehr lange E-Mail geschrieben, die ich nicht ganz vorlesen möchte. Aber er ist seit über 30 Jahren in Europa, also außerhalb der Türkei. Und er schreibt unter anderem mit einer Frage versehen, seine Mail, dass... In Bezug auf Atatürk und auf das, was Erdogan gerade tut, die jetzigen Kinder und Jugendlichen, die von Erdogan und der AKP bewusst religiös, er sagt intolerant unterwürfig, mit Schaudermärchen von Imamen erzogen werden, im untersten Bildungsreihen stehen, werden die irgendwann in der Lage sein, eine demokratische und laizistische Gesellschaft zu werden. Das wäre also nochmal der Weg zurück. Glauben Sie das, Herr Kasi?
1: Ich glaube, das wird dann schwierig, wenn man, wenn, wenn diese Leute ähm, tatsächlich diese Ausbildung durchlaufen und ihnen immer wieder gesagt wird, dass äh, ja, sie sozusagen die besseren Menschen sind. Das Problem ist ja, also diese Bildung funktioniert und... Äh, ich glaube, man kann das nur dann schaffen, wenn man äh, den, den Dialog sucht auf der einen Seite und auch den Streit sucht. Also man muss diese Diskussion suchen. Ich bekomme ja gerade zum Beispiel in, in, in Deutschland und in Österreich von sehr vielen Menschen mit Wurzeln in der Türkei mit, äh, dass sie sich ärgern darüber, dass sie ständig konfrontiert werden mit der Türkei und mit Erdogan und sie sollen sich bekennen, äh, dass sie nun gegen ihn seien und so weiter. Und sich, ich verstehe, dass sie genervt sind, diese Leute. Ja? Aber auf der anderen Seite, glaube ich, muss man diesen Dialog suchen und dieses Gespräch suchen. Ähm, ob man es das schafft, dass, dass äh, diese Menschen zu bewahren oder viele Menschen zu bewahren, die jetzt in solche, solcher Bildung durchlaufen, äh, dass man es schafft, dass sie sich zum Laizismus bekennen und, und eben nicht islamistisch werden, das weiß ich nicht.
0: Hm. Wieso, glauben Sie denn, war es so einfach oder war es vielleicht gar nicht so einfach, ähm, diesen Laizismus, in Anführungszeichen, also das, was von Atatürk etabliert wurde, Sie sagen von oben, warum war es so einfach, das auszuhebeln oder ist das immer noch ein Prozess, der ähm, im Gang ist und der noch ein paar Jahre dauern wird? Im Moment hat man ja eher den Eindruck, es geht sehr, sehr schnell.
1: Es geht schnell, aber es ist natürlich ein laufender Prozess. Ähm, einfach war es, weil die Menschen empfänglich dafür waren. Es war, äh, wenn sie ähm, durch, durch Anatolien fahren, aber selbst auch in Istanbul in Ankara, Ismir, in den Großstädten mit Leuten sprechen, die gläubig sind, die religiös sind, die sagen ihnen schon, dass sie sich immer gefühlt haben als Menschen, als Bürger zweiter Klasse in ihrem eigenen Land, dass sie von oben herab behandelt wurden. Und jetzt kommt da jemand, der ihnen sagt, sie dürfen ruhig stolz sein, auch auf ihre osmanische Vergangenheit, sie dürfen sein, wie sie wollen, sie dürfen auch religiös sein und sie dürfen sich wieder am gesellschaftlichen Leben beteiligen, ohne sich schämen zu müssen. Und dann ist es auch noch Zusätzlich jemand, der, der irgendwie das Land wirtschaftlich voranbringt, der ja was erreicht hat. Ich meine, bei allem, was autoritär ist an Erdogan was ich auch in meinem Buch kritisiere, muss man ja sehen, der hat ja schon als Bürger, Oberbürgermeister von Istanbul vieles bewirkt. Banale Dinge, dass eine Müllabfuhr wieder funktioniert, dass es wieder fließend Wasser gibt, dass es nicht ständig Stromausfälle gibt, das sind Dinge, die die Leute toll finden. Und ihn deswegen feiern. Und deswegen fällt es ihm dann nochmal leichter, diese Menschen für sich zu gewinnen. Auf der anderen Seite, dieser Prozess läuft. Also Atatürk ist natürlich auch eine Figur, die lange Zeit ja unantastbar war und verehrt wurde. Und jetzt ist aber Erdogan selber, der mal in einer Rede, als er über Atatürk sprach, von diesem Alkoholiker sprach. Das wäre undenkbar gewesen vor Erdogan und Erdogan traut sich das und Atatürk-Beleidigung steht unter Strafe. Aber jetzt ist der höchste Mann im Staate selber, nämlich Erdogan, jemand, der so über Atatürk spricht. Also da, da findet ein Prozess statt, da, da verändert sich was.
0: Wir haben eine weitere Frage. Ist der Autor der Meinung dass Erdogan nicht das ist, als was er hier oft erscheint. Nämlich als ziemlich unreifer, aus unteren Klassen aufgestiegener, männlicher Bursche, der ziemlich angeberisch seine Sachen vorträgt, sondern ein rational kalkulierter Politiker. Also der Kern der Frage ist, handelt er wirklich rational oder ist er getrieben von Angebertum und Marxismus?
1: Ich bin überzeugt, dass Erdogan unglaublich rational handelt. Ähm, dieses Machotum und dieses, äh, diese, dieses breitbeinige Auftreten ist ja etwas, was er unglaublich geschickt einsetzt. Und er weiß ja, dass das bei den Leuten, die, von denen er abhängig ist, nämlich die, die ihn wählen, dass das gut ankommt. Ich glaube, Erdogan ist in allem, was er tut, rational. Ich glaube, wir unterschätzen ihn, wenn wir ihn als dummen, Bauerntölpel darstellen. Er kommt aus einfachen Verhältnissen. Er ist als Arbeiterkind in, in Istanbul, in Kas Kasim Pasha, im Stadtteil Kasim Pasha geboren. Ähm, seine Familie stammt vom Schwarzen Meer, äh, auch aus ärmlichen Verhältnissen und er hat sich hochgearbeitet. Also das stimmt schon, aber er ist jemand, der unglaublich rational agiert. Das in allen Bereichen. Die Frage zum Beispiel, ist er Demokrat, ja oder nein? Ich glaube, er nutzt die Demokratie dann, wenn sie ihm nützt. Er hat versucht, die Türkei voranzubringen demokratisch, solange er sich davon einen Vorteil erhoffte, auch für sich. Ist er, ein, ist er ein Islamist, ja oder nein? Naja, er ist sicherlich gläubig und er ist sicherlich islamisch, aber er ist kein Islamist wie aus dem Bilderbuch. Also er hat keinen langen Bart, er trägt sich er trägt keine Kleidung, wie es Islamisten tun in, in vielen anderen Ländern. Er, er redet nicht wie ein Islamist in vielen Bereichen. Aber er nutzt die Religion eben da, wo es ihm nützt. Das gleiche ist äh, Umgang mit Kurden. Also er hat den Friedensprozess mit den Kurden vor wo er sich einen Vorteil erhoffte. Dann wählten die Kurden plötzlich die pro-kurdische Partei HDP, 2015 bei der Wahl. Die AKP verlor die alleine, alleinige Regierung. Und da war er dann enttäuscht von den Kurden. Ich treibe den äh, Friedensprozess voran und ihr wählt mich nicht. Und zack, war der Friedensprozess vorbei und es ist jetzt wieder ein Konflikt. Also er macht, glaube ich, viele Dinge oder das meiste, ist so mein Eindruck, nicht aus Überzeugung, aus politischer Überzeugung, aus religiöser Überzeugung, sondern er macht es rational, weil es ihm in der Macht nützt. Und wenn Sie nicht nützt, ändert das halt.
0: Sie haben eine sehr schöne Stelle in dem Buch, wo Sie mit zu diesem Bergwerkunglück in Soma waren und Erdogan war dort vor Ort. Da wurde er jetzt nicht wirklich angehimmelt zunächst, weil er eigentlich dafür verantwortlich gemacht wurde, dass dort so viele Menschen unter Tage gestorben sind. Aber was sich dann zum Teil dort auch entwickelt hat, schildern Sie ja doch mit einer Art von Haltung zwischen den Menschen und dem Staatspräsidenten, mittlerweile Staatspräsident, das geht ja an eine Verehrung heran. Es gibt ein schönes Bild, das hat mit einem Hinterteil und einem Haar zu tun. Vielleicht können Sie das nochmal zitieren.
1: Ja, ich habe ich habe ja Erdogan persönlich einige Male erlebt bei, bei Auftritten, also unter anderem auch in Soma, aber eben auch in bei Wahlkampfauftritten ähm, mehrere Mal Ich habe ihn leider nie äh, eins zu eins gesehen, so von Angesicht zu Angesicht. Ich habe oft versucht, ihn zu sprechen und ein Interview anzufragen, aber das ist immer abgelehnt worden weil er mit ausländischen Journalisten nicht spricht und schon gar nicht mit Leuten, die, die kritisch sind, weil er nämlich will, dass man ihn verehrt. Er, er möchte Verehrung, er versteht auch unter Journalismus, dass man ihn verehrt und dass man das schreibt, was er sagt und es nicht kritisch betrachtet. Und das erwartet er offensichtlich eben auch von, von seinen Anhängern. Und da war in Istanbul eine Veranstaltung und da, da rief jemand lass mich dein Haar an deinem Hintern sein. Also ich war entsetzt, sowas zu hören. Ich dachte, das ist irgendwie Satire, aber der meinte das völlig ernst und äh, es lachte auch niemand in seinem Umfeld. Und ich hätte ja erwartet von einem Politiker, der so etwas hört und Erdogan hat es gehört, weil er sehr nah dran stand, dass er diesen Mann vielleicht nicht zurechtweist, aber sagt, jetzt lass mal gut sein, du betreibst ein wenig. Aber nein, er lächelte gütig und tat so, als wäre er der große gnädige Vater und fand das toll, dass man solche Sprüche sagt. Oder auch, dass Leute sagen, ein Wort von dir und ich sterbe, ein Wort von dir und ich töte. Die Leute sind bereit, sozusagen zu sterben oder zu töten. Das sagen sie zumindest. Auch da würde man ja erwarten, dass er sagt, Leute, jetzt lass mal gut sein, das ist ein bisschen zu viel. Aber nein,
0: das akzeptierte als normal. Eine weitere Frage hier bei Frage an den Autor. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es sehr viele Anhänger von Erdogan.
1: Darunter sicher nicht nur dumme, sondern auch sehr kompetente und gebildete. Warum gehen diese Leute nicht zurück in die Türkei und unterstützen dort die Politik, für die sie doch so sehr sind? Naja, diese Leute sind eben nun mal äh, in Deutschland sozialisiert, sind auch Deutsche und eben Türken. Sie sind eben beides und äh, deswegen werden sie sagen, sie gehen nicht zurück und ich glaube äh, viele Leute, gerade die Sie jetzt erwähnen und so ansprechen, genießen gerade diese Position, die sie haben, dass sie nämlich sagen können, seht ihr, wir sind jetzt hier in Deutschland und äh, wir sind für Erdogan und wir gehen trotzdem nicht und da könnt ihr euch noch so sehr ärgern, wie ihr wollt. Das ist so, so diese Edgy-Badge-Haltung, die diese Leute haben ähm, und ich verstehe, dass einen das ärgert. Ich habe das auch im meinem Buch sehr kritisch äh, beleuchtet, wie, wie kann man eine äh, autoritäre Regierung, ja geradezu eine Diktatur unterstützen in der Türkei, aber Frieden und Freiheit und Sicherheit in Deutschland genießen. Ich finde das absurd. Also insofern verstehe ich die Kritik, die in dieser Frage ja auch steckt. Aber das ist die Rolle, in der ähm, die, diese Leute sind. Ich glaube, man muss sich viel mehr fragen, warum sind so viele in Deutschland in dieser Situation oder in dieser Haltung, dass sie jemanden wie Erdogan unterstützen. Und das ist ein sehr kompliziertes Thema im Grunde genommen. Das beginnt damit, dass wir die Türken nach Deutschland kamen als Gastarbeiter. Und ich mag dieses Wort Gastarbeiter überhaupt nicht, denn seit wann lässt man Gäste arbeiten? Also insofern, gut, sie kamen als Gastarbeiter, waren, wollten hier bleiben. Dann haben die ja schon in den 70er Jahren sogenannte Rückkehrerprämien bekommen. Die haben also Arbeit war erledigt, sie sollen Geld bekommen, dann sollen sie gehen. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Alte Herrschaft mittlerweile ja. Und die sagen, sie waren damals entsetzt. Sie kamen nach Deutschland und wollten in Deutschland leben. Und jetzt hieß es plötzlich, hier nimmt ein bisschen Geld und haut ab. Also da war schon mal so die erste, der erste Affront, dass sie sagten, wir sind hier nicht wirklich willkommen. Das geht weiter mit in den 90er Jahren, die ganzen Sachen, Hünxe, Mölln, Solingen und so weiter, diese ganzen Angriffe, die es gab mit der Ausländerfeindlichkeit. Dann kam 9-11 2001, wo im Grunde genommen Muslime ja als Terroristen plötzlich dastanden und in Deutschland waren es nun mal die Türken, das ist die Mehrheit eben, die es gibt unter den Muslimen in Deutschland. Weiter mit den NSU-Morden. Das sind so viele Dinge, die geschehen sind, wo diese Menschen das Gefühl haben, sie sind nicht angekommen. Und ich will da gar nicht einseitig sein. Es gibt natürlich Integration. Es ist das große Thema Integration. Und mhm. da gibt es auch Probleme von den Türken selbst. Also, wer hier 40 Jahre, 50 Jahre in Deutschland lebt und immer noch schlecht Deutsch spricht, hat eben auch irgendwas nicht geleistet und nicht erbracht. Also da muss man auf beiden Seiten auch schauen. Aber ich sehe es jetzt mal aus der türkischen Sicht, aus der Sicht der, der Menschen mit Wurzeln in der Türkei, die fühlen sich auch die dritte, vierte Generation, da gibt es viele, die sich irgendwie nicht wirklich angekommen fühlen, auch schlecht behandelt fühlen. Und jetzt kommt da jemand wie Erdogan und sagt, ich bin euer, äh, euer Vater sozusagen, euer politischer Vater, ich, ich bin stolz auf euch, ich mag euch, ihr werdet irgendwann in die Türkei kommen und sagen, warum waren wir je in Deutschland, die Türkei ist viel besser als, als Deutschland. So redet er ja und glaubt das auch offensichtlich auch Und da, da, das ist un, ein unglaublich fruchtbarer Boden, auf den das fällt in Deutschland beispielsweise bei den Menschen. Und deswegen mögen die ihn.
0: Wir haben eine Mail bekommen, die gerade jetzt reinkam, fast wie bestellt, wo wir darüber diskutieren. Aus Nordfriesland kommt diese Mail von Sabine Zerr. Und sie schreibt, Erdogan gibt seinem Volk national und international wieder eine Bedeutung und auch die Ehre zurück, auch den türkischstämmigen Migranten in Deutschland in der x Generation, welche hier kaum eine Perspektive haben. Er wurde jahrelang gedemütigt durch die immer wieder verwehrten Beitrittsverhandlungen, besonders durch Angela Merkel, auch als Frau. Endet die Mail mit den Worten, unverständlich für ihn und auch für mich, zumal wir ohne Bedenken Millionen von Muslimen nun Einlass lassen und diese großzügig unterstützen. Also da hört man ganz deutlich das raus, was Sie gerade gesagt haben. Wir gehören nicht dazu.
1: Genau, das ist halt ein Gefühl, was sich da breit gemacht hat, was offensichtlich schon seit langem existiert. Und da muss man wirklich sich fragen, warum ist das so und was kann man dagegen tun? Wie, das, das langfristige oder das mittelfristige Ziel muss ja sein, wir wollen keinen, keinen kalten Krieg und schon gar nicht einen heißen Krieg mit der Türkei. Wir wollen die Gräben nicht vertiefen, sondern wir wollen ja ein, ein Verhältnis, dass man miteinander auskommen kann, sowohl zwischen Deutschland und der Türkei. Und insbesondere aber natürlich auch mit den Menschen, mit Wurzeln aus der, in der Türkei, die hier in Deutschland leben. Das sind Millionen und wir wollen ein friedliches äh, Auskommen miteinander. Und da muss man sich überlegen, was kann man äh, tun auch als Gesellschaft. Und das hat eben, ist das große Thema Integration, wo es ähm, auf beiden Seiten Fehler gegeben hat und Fehler gibt. Äh, und dann ist es so, man muss sich, viele Leute fragen ja, was interessiert mich türkische Innenpolitik, das ist alles so kompliziert. Wir müssen uns dafür interessieren, denn all diese Konflikte, die sich in der Türkei abspielen, spielen sich im Kleinen auch in Deutschland ab. Und da verstehe ich natürlich, wenn man sagt, wir wollen diese Innenpolitik der Türkei nicht hier in Deutschland abgebildet haben. Die Kurden und die Türken, türkische Nationalisten und, und, und Kurden und, und Linke und, 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 und Islamisten, die sollen gefälligst sich hier nicht streiten, sondern sich benehmen. Das verstehe ich, also wir wollen natürlich diese Konflikte hier nicht, aber wir müssen dazu diese Konflikte erstmal verstehen.
0: Wolfgang Wohns schreibt auch eine Mail. Er war ca. 20 Mal in der Türkei im Urlaub, so schreibt er. Nicht in Hotelpalästen, sondern da, wo auch die Türken Urlaub machen, zum Beispiel an der lykischen Küste. Seit Erdogan waren wir leider nicht mehr dort. Was meint der Auto im Hinblick auf die 50 Prozent Türken, und da sind wir bei der Innenpolitik, glaube ich, die Erdogan nicht gewählt haben? Was ist mit denen? Soll man auf die setzen? Und nicht zuletzt auch die Frage, sollte man weiterhin in der Türkei Urlaub machen?
1: Also zu der ersten Frage zur Opposition. Ich sehe das sehr kritisch. Ich weiß, dass viele Kollegen das anders sehen und sagen, wir müssen jetzt die Demo also die Opposition unterstützen. Ich sage, wir müssen die demokratischen Kräfte unterstützen, die es dort gibt, aber da sind nicht mehr sehr viele. Denn wenn wir uns die Opposition anschauen, also die 50 Prozent, die Erdogan nicht wählen, davon wählen viele die CHP. Das ist die Kemalistische Partei, das ist die größte Oppositionspartei. Die ist aber unglaublich schwach. Also der Herr Kilic Darolu, das ist der Vorsitzende der CHP und damit der Oppositionsführer, ist eine relativ farblose Figur. Der hat kürzlich einen Friedensmarsch gestartet, nachdem CHP Abgeordnete ins Gefängnis geworfen worden waren von Ankara nach Istanbul zu Fuß, ungefähr 400 Kilometer über mehrere Tage und hat dabei Plakate getragen und am Ende gab es eine Abschlusskundgebung in Istanbul, die sehr eindrucksvoll war mit Hunderttausenden von Leuten, manche schrieben von Millionen und da dachte ich das ist jetzt vor einigen äh, Monaten gewesen mhm. und da dachte ich, das wird jetzt mal, vielleicht ist jetzt mal wieder so ein Momentum, wo, wo die Opposition an Schwung gewinnt und wo sich da jemand äh, etablieren kann als Alternative zu, zu Erdogan. Aber das ist verpufft, so wie die Gesi-Proteste auch verpufft sind. Und äh, Herr Kiliccarolo ist jemand, der sich nach dem gescheiterten Putschversuch im vergangenen Jahr mit Erdogan Hand in Hand auf die Bühne gestellt hat und gesagt hat, wir sind gegen den Putsch. Was ich verstehen kann, der Putsch ist schlecht. Aber man kann sich nicht mit Erdogan Hand in Hand auf die Bühne stellen. Äh, dann haben wir die MHP, das sind die Nationalisten, die äh, auch Opposition sind, die lassen sich regelmäßig von der AKP vereinnahmen, stimmen mit Erdogan, weil sie sich erhoffen, irgendwie ein, ein bisschen Macht. Das heißt, das ist auch keine Opposition. Das sind die, die sich mit diesem Wolfsgruß begrüßen. Ja, Männer in, in, mit grauen Haaren und Anzügen, die sich mit diesem kindischen Wolfsgruß begrüßen. Das ist also auch keine Opposition, die kann man nicht unterstützen. Es bleibt nur noch die HDP, das ist die pro-kurdische äh, Partei, die äh, 2015 das erste Mal ins Parlament eingezogen ist, die aber nicht nur pro-kurdisch ist, sondern sich im Grunde genommen für alle möglichen Minderheitenrechte einsetzt, für, für, für Frauenrechte, für sexuelle Selbstbestimmung. Das ist die Partei, die, mit der man vielleicht nicht politisch übereinstimmen möchte, weil sie sehr links ist, aber es ist die einzige, die zumindest demokratisch, wirklich demokratisch ist in, in unserem Sinne. Aber schauen Sie sich mal an, wer von denen denn jetzt noch aktiv ist. Die Parteiführung und die meisten Abgeordneten sitzen mittlerweile im Gefängnis. Erdogan ja, hat all diese Leute, also hat diese Opposition, die wirkliche Opposition ist, mundtot gemacht. Die ist also nicht mehr da. es ist sehr schwierig. Wen unterstützen wir jetzt noch?
0: Das Buch Krisenstaat Türkei ist heute unser Thema von Hasnain Kasim und wir haben eine weitere Frage. Ich bin der Meinung, dass Erdogan die Bundesrepublik einfach nicht für voll nimmt. Erdogan weiß, dass wir so von den USA abhängig sind. Das hat er auch gezeigt, indem er den deutschen Abgeordneten verboten hat, ihre Soldaten in der Türkei zu besuchen. Also ist es so, dass alles, was von Amerika kommt und vom Erdogan akzeptiert wird, äh, deshalb ist die Bundesrepublik nicht abhängig. Von der Türkei.
1: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Die Bundesrepublik ist nicht abhängig von der...
0: Ja, genau. Also ich denke, dass es dahin geht, dass die Bundesrepublik stärker von den USA abhängig ist. Und wenn es Erdogan nicht gefällt, dann wird es eben nicht akzeptiert. Und dann spielt man mit der Bundesrepublik. Siehe die Abgeordneten.
1: Ja, also ich glaube vielmehr... Ich denke, also ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass die Türkei und Erdogan die Bundesrepublik und Deutschland nicht vervollnimmt. Die sind schon, das ist immer noch äh, eines der, der, der stärksten wirtschaftlichen Partner und auch politisch ist es so. Auf der anderen Seite stellt man, glaube ich, in der Türkei fest, auf der einen Seite die Ablehnung, die seitens der deutschen Politik kommt und kam. Äh, es war ja in, einem in einer vorherigen Frage schon mal äh, klang das an. Es ist tatsächlich so ja, dass, dass vor allen Dingen Deutschland unter Merkel und Frankreich damals noch unter Sarkozy, die beiden Staaten waren, die verhindert haben, dass die Türkei in die EU kommt. Und das nimmt Erdogan den natürlich Nimmt, er nimmt vieles sehr persönlich mhm. und dann weiß er eben auch äh, und das spürt er zunehmend auch was Wirtschaft angeht was Tourismus angeht er ist eben tatsächlich nicht so sehr abhängig von, vom Westen und von Deutschland es gibt eben auch Alternativen also wenn Sie sich anschauen die Touristenzahlen die sind in den vergangenen Jahren ja schon eingebrochen und gerade aus Deutschland auch und das ist das war auch eine Frage die ich noch gar nicht beantwortet habe mit dem Reisen genau. klar also natürlich ähm, muss man äh, sich das überlegen? Ich rate da, ich, ich selber rate da nichts. Das, ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er dorthin fährt. Ich persönlich kann nicht hinfahren, weil ich unter Terrorverdacht stehe. Ich musste das Land ja verlassen. Also ich würde wahrscheinlich oder vielleicht festgenommen werden. Aber äh, ansonsten muss es jeder selbst entscheiden. Tatsache ist, man trifft natürlich, wenn man dort nicht hinreist und das Land äh, damit sozusagen bestraft, auch die Falschen. Ja, es, Man trifft auch viele Menschen, die mit der Politik nichts zu tun haben, die vielleicht Erdogan sogar kritisch gegenüberstellen. Ich kenne persönlich einige Gastronomen, Hoteliers, die, die leiden. Aber und damit wieder bei der letzten Frage. Es gibt eben viele Touristen, die dafür jetzt aus den Golfstaaten kommen, ja aus äh, den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus Saudi-Arabien, auch aus Pakistan, überall in diesen Ländern, wo es ja auch eine Mittelschicht gibt, die sich das leisten können und die auch wächst, die kommen dann eben auch hin. Und da sieht Erdogan, okay, wenn Leute von dort kommen, dann kann ich einen, einen Rückgang an Tourismus aus Deutschland eben verkraften.
0: Sie hören Fragen an den Autor und wir haben eine Rückmeldung zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, Herr Kasim von Rater aus Riegelsberg. Er schreibt, es gibt Parallelen zwischen dem islamistischen Staat Iran und dem fast islamischen Staat Türkei. Erdogan wird irgendwann den islamischen Staat ausrufen. Seine Wurzeln hat er auch bereits in Deutschland durch TTIP, TTI, so schreibt er gelegt. Der Autor behauptet, Erdogan wäre kein Islamist. Bitte schauen Sie sich doch einmal die Kleidervorschrift seiner Frau, also Erdogans Frau und seiner, also Erdogans Meinung über Frauen an.
1: Also das würde ich so nicht vergleichen können und wollen. Zum einen ist, ist, ist Erdogan und die Türkei ja sehr sunnitisch geprägt, in, auf eine eigene türkische Art und Weise, die ist sich sehr unterscheidet von dem... Äh, sunnitischen Islam, den es beispielsweise in Saudi-Arabien gibt und in anderen Ländern. Äh, der Iran ist ein, ein, ein durch und durch schiitisches Land. Ähm, dann sind die, ähm, die, also was Kleidervorschriften angeht, die sind in, 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 ist, im Iran schon rigoroser. Da gibt es eben auch tatsächlich Gesetze, die für alle gelten. Also eine Frau hat halt ihren Kopf zu bedecken. Das kann zwar sehr lastiv sein und es wird auch in manchen Orten, gerade in Städten wie Teheran, nicht überprüft so, so stark. Aber Tatsache, Sie müssen das. Wenn Sie in Teheran aus dem Flugzeug steigen, wird, wird Ihnen schon per Durchsage gesagt, bitte Sie sind jetzt gleich in der Islamischen Republik Teheran, bitte bedenken Sie, dass Sie Ihren Kopf bedecken. Also den Frauen wird das gesagt. In der Türkei können Sie äh, herumlaufen, wie Sie wollen, also als Frau und auch als Mann.
0: Wobei sie ja auch darüber schreiben in ihrem Buch, dass sich da schon wieder was verändert. Also da genau. werden ja auch neue Wahrheiten erzählt. Beispielsweise ja. Frauen würden zu laut lachen in der Öffentlichkeit ja. und sollten das gefälligst sein lassen und sind sowieso noch an ganz vielen anderen Dingen schuld.
1: Genau, also es, es verändert sich und insofern stimme ich dann doch auch wieder überein mit dem Fragesteller. Die Türkei entwickelt sich in diese Richtung, sie ist aber noch weit entfernt davon. Die Frage ist, wird, wird es dorthin gehen oder nicht das ist ein Blick in die Glaskugel. Ich kann das nicht sagen. Also Das Beispiel, was Sie jetzt nennen, es gab einen, einen Politiker, der sagte, Frauen sollen doch in der Öffentlichkeit bitte nicht so laut lachen, sondern und, und stellt das dann so auch dar, als wo bleiben unsere, unsere züchtigen Frauen, die verschämt auf den Boden blicken, wenn ein Mann sie anschaut und stellt das so als positives Frauenbild dar. Also, und da gab es aber dann auch einen unglaublichen Aufschrei. Also es gab viele Frauen, die dann absichtlich laut lachten, davon Videos machen, und das posteten und bei Twitter verbreiteten. Es gab einen, einen großen, eine große Lachdemonstration sozusagen. Man stellte den Frauen, stellten diesem Politiker ihr Lachen entgegen. Also das war auch so ein Zeichen, wo man sieht, okay, die lassen sich das nicht gefallen. Ja? Und insofern habe ich da Hoffnung, dass die Türkei sich eben nicht in diese Richtung entwickelt.
0: Sie würden schon sagen, dass die Kräfte, die sich vielleicht aus aufgeklärten Frauen und Männern dort entwickeln, stark genug sind, um sagen wir mal sämtlichen Einordnungsversuchen, die religiös begründet daherkommen, oder vielleicht auch Verschwörungstheorien entgegenzutreten?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob sie stark genug sind. Sicherlich sind da sehr viele. Wir haben ja an den Gezi-Protesten gesehen, dass es eben Millionen von Menschen gibt, die sich dem autoritären Regieren, dem auch islamistischen Denken entgegenstellen. Aber wir sehen auch, dass Erdogan mit brutaler Gewalt das beiseite schiebt. Also die Gezi-Proteste wurden brutalst weggeprügelt von der Straße und es ist nicht, die haben sich auch nicht wieder erholt davon. Es gibt ja solche, diese Protestbewegung als solche nicht. Immerhin ist jetzt das Bewusstsein da, wir können es, wenn wir wollen, können wir es schaffen, aber es traut sich ja kaum noch jemand und wenn Sie sich anschauen, die Journalistenkollegen, die türkischen, die sind eben unglaublich mutig, die leiden ja viel, viel mehr als wir ausländische Journalisten, sind im Gefängnis, sind entlassen worden, denen geht es also wirklich schlecht und die haben Angst und ich stelle selbst bei uns Auslandskorrespondenten fest, als als ich noch da war, selbst da merkt man natürlich durch, durch den Druck so eine gewisse, ich will nicht sagen Schere im Kopf, aber man fragt sich sehr genau, was kann ich jetzt wie formulieren. Es gibt also schon Sorge, ich will nicht sagen Angst, aber vielleicht bei manchen auch Angst. Und diese Stimmung ist so, dass ich sage, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich noch so viele Leute gibt, die sich dann auf die Straße stellen, weil sie alle wissen, sie werden, werden weggeprügelt.
0: Es gibt eine Mail in diesem Zusammenhang, die wir bekommen haben Anfragen an den Autor hier bei SA2 Kulturradio von Sükrü Karagatsch. Ich hoffe, ich spreche das da richtig aus. Er schreibt, hallo, ich finde es gut, dass er, also der Autor, der heute hier bei uns zu Gast ist, Has9 K7, das Land verlassen musste. Er berichtet nur Negatives und verbreitet Lügen. Ich fliege jedes Jahr in die Türkei und sehe, wie das Land wirtschaftlich aufblüht. Er soll seine Lügen für sich behalten. Außerdem geht die Polizei hier extremer vor gegen links, Extreme Kurden oder Linke, wie beispielsweise vor einer Woche in Düsseldorf, das in Deutschland war. Also Hasnan, schön, dass du aus der Türkei raus bist mit freundlichen Grüßen. Ich habe das jetzt mal ganz vorgelesen und ich denke, das ist für sie auch mittlerweile Alltag geworden. So eine ja, Mail oder so eine... So eine, Aus so eine Ansprache kann man ja fast sagen, ja, zu bekommen. Das ist,
1: das ist absoluter Alltag, aber das ist so dieses. Ähm ja, das ist so diese Art, man will gar keine Kritik, es ist alles Lüge, es ist natürlich leicht gesagt, dass es alles Lüge sei. Wie oft höre ich, ich wäre von Frau Merkel gesteuert, ich wäre vom BND gesteuert, von der CIA oder vom Mossad und dann schaue ich immer auf mein Konto und sehe, da kommt gar kein Geld von denen. Also insofern nein, natürlich nicht, es ist, es ist absurd. Das kommt immer und anstatt dann die Auseinandersetzung zu suchen und zu sagen, okay, es gibt natürlich was zu kritisieren, ich meine, wir sehen ja, was in der Türkei passiert, es ist ja nicht so, dass alles schön ist. Ich verstehe die Punkte, dass es Wirtschaft aufwärts gibt Und ich verstehe ja auch die Gründe, die habe ich ja nun auch ausführlich äh, beschrieben und auch in, in dem Buch ausführlich beschrieben. Ich verstehe die Gründe, warum jemand wie Erdogan erfolgreich ist, sprich Stichpunkt Wirtschaft, Stichpunkt er erkennt die, die, die Menschen wieder an und, und die auf die vorher immer nur herabgeblickt wurde. Ähm verleiht den auch eine Stimme. Das verstehe ich, aber auf der anderen Seite muss man ja all die anderen Punkte, die er tut, nämlich äh, Verfolgung von jedem Kritiker, den es gibt, äh, Entlassung von, von jedem, der irgendwie was kritisch sagt. Das sind ja Tausende jetzt auch nach dem Zuge des Putschversuches des Gescheiterten entlassen worden. Das ist ja, äh, das ist ja wirklich eine Hexenjagd, die da stattfindet. Und das ist, der wahre Putsch findet ja jetzt statt, nach dem Putschversuch, dass da wirklich jeder, der kritisch ist und der Kritiker ist, mundtot gemacht wird. Dass da Zeitungsredaktionen, komplett ausgetauscht werden äh, mit der Begründung, die Lügen, das ist genau das gleiche. ja Die Lügen und die machen die Regierung schlecht und äh, machen Terrorpropaganda. Äh, es ist ja auch jeder Terrorist jetzt mittlerweile, der irgendwie was wagt zu kritisieren. Ne?
0: Hm. Ihr und, Untertitel äh, ist ja auch Erdogan, das Ende der Demokratie am bosporus Das ist ja praktisch auch eine Methode zu sagen, alle die, die demokratisch kritisieren wollen, sind Lügner.
1: Genau und das ist, das ist ein, typische, ein typisches Instrument von Autokraten und von Diktaturen, dass man äh, das erstickt, dass man das Wort Lügenpresse, das kennen wir ja auch anders, von, von anderswo, äh, von anderen Gegnern der Demokratie. Dass also äh, Leute, die irgendwie kritisieren und auch demokratisch kritisieren und das ja auch gar nicht feindselig tun. Wenn sie mein Buch lesen, werden sie eigentlich feststellen, dass das ein Buch ist, das von, von Zuneigung zur Türkei, ich mag die Türkei, dass es davon also getragen ist. Aber das sehen die nicht, die sehen einfach nur, er ist kritisch und deswegen ein Lügner. Damit muss man äh, umgehen und, und, und leben, das ist eben so.
0: Einer, der seit vielen Wochen im Gefängnis wegen dieser Arbeit sitzt, ist der deutsche, deutsch-türkische Journalist Denis Yücel. Er hat vor kurzem, äh, vor zwei, drei Tagen ein Interview gegeben. Da hat er geschrieben, ähm, dass er nicht alle 4.500 Richter und Staatsanwälte, die seit dem Putschversuch entlassen wurden, von denen etwa die Hälfte verhaftet wurde, für unschuldig hält. Also das ist ja auch so, dass selbst die, die Kritik üben und dann unter Terrorverdacht erstmal in den Bau wandern, dass selbst die sagen, wir, wir präsentieren ja nicht sozusagen nur die andere Seite, nur die Erdogan-kritische Seite, sondern wir versuchen ja trotz allem noch objektiv zu bleiben.
1: Absolut, klar. Also nach dem Putschversuch wurde ja sofort gesagt, die Gülen-Bewegung stehe dahinter. Also ein, ein, ein Netzwerk, das sehr mächtig ist und das lange Zeit an der Seite Erdogan stand und ihn auch mächtig gemacht hat, dann kam es zum Bruch und jetzt sind das plötzlich die Gegner und die Feinde. Und wir, welches Interesse, ich habe ja überhaupt gar keine Verbindung, auch, auch biografisch gar keine Verbindung zur Türkei. Meine, ich, meine Vorfahren sind pakistanisch und indisch. Also insofern, äh, ich, hab, äh, ich hätte überhaupt gar keinen Grund, nicht äh, kritisch zu schreiben über die Gülen-Bewegung, aber ich müsste dazu irgendwie handfeste Belege und Beweise haben. Es gibt jetzt sehr viele Indizien, dass tatsächlich Leute, Offiziere, die der Gülen-Bewegung nahestehen, involviert waren in diesem Putschversuch und da gibt es Videos, wo man Generäle sieht, die der Gülen-Bewegung nahestehen und das muss man alles auch auf den Tisch bringen und darüber berichten wir ja auch. Aber wir übernehmen einfach nicht Dinge, die, die, die Herr Erdogan sagt und geben das eins zu eins wieder und sagen, so ist es. Ja, und das ist eben aber wenn man das nicht tut ist man dann ein Feind und äh, stattdessen hängt man irgendwelchen Verschwörungstheorien an in der Türkei und, und ärgert sich, dass, dass wir das nicht ebenfalls tun.
0: Es hat zwei Kulturradio Mitfragen an den Autor Hasnein k und wir haben eine weitere Frage. Wie ist ihre Einschätzung des Flüchtlingsdeals mit der Türkei aus EU Perspektive unter den Kriterien Rechtmäßigkeit, Wirksamkeit und Last but not least politische Klugheit bzw. Weitsicht?
1: Ich glaube, die ersten Punkte, da kann ich sagen, funktioniert das ja. Also Rechtmäßigkeit, ich bin kein Jurist, aber ähm, ich habe nicht gehört, dass es da irgendwelche juristischen Bedenken gibt dagegen. Oder die, die es gab, sind zumindest nicht in, von irgendeinem Gericht bestätigt worden ähm, bislang. Insofern äh, sehe ich das da, da keine Probleme. Wirksamkeit, nun ja, also ich meine, die, die äh, Zahl der Ertrunkenen in der Ägäis sind zurückgegangen. Auch da kann man sagen, äh, oberflächlich betrachtet, es ist wirksam. Aber ich finde es trotzdem politisch unglaublich unklug, was da passiert ist. Also, wir, Europa und Deutschland hat sich da, haben sich da abhängig gemacht von der Türkei. Die Türkei droht ständig damit und Erdogan droht ständig damit bei jeder politischen Auseinandersetzung. Er würde diesen Flüchtlingsdeal platzen lassen. Ähm, er missbraucht es also, hat aber das auch hat eben da Europa und Deutschland in der Hand. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass das letztlich tun wird, aber man weiß nie, wie weit die Türkei geht und vielleicht öffnen sie die Grenzen dann doch irgendwann und sagen so, dann kommt halt klar. Und auf der anderen Seite sieht man eben auch die ähm, politische Unfähigkeit Europas, mit dieser Flüchtlingskrise äh, umzugehen. Ich meine, ähm, ich verstehe all die Diskussion, die es in den vergangenen zwei Jahren gegeben hat, seit 2015, äh, wie viele Leute sollen kommen? Ich verstehe auch gewisse Sorgen. Wie, wie lösen wir das? Wie bewältigen wir das? Es ist ja nun mal schon irgendwie eine Aufgabe, die man und eine Herausforderung, die man bewältigen muss. Aber äh Sie ist bewältigbar und wäre es gewesen, wenn wenn man diese Menschen, die kommen, gleichmäßig und gerecht, nach auch nach wirtschaftlicher Fähigkeit, verteilt auf, auf die Länder und auch nach Größe der Länder, dass man sie verteilt über ganz Europa. Es gibt aber lauter Länder, die sich davor drücken äh, und das nicht tun. Äh, und so, nicht nur osteuropäische, also nicht nur Ungarn und Polen und Tschechien und Slowakei, sondern eben auch Frankreich, England, die haben ja sehr viel weniger. Und... Ähm, in dieser Unfähigkeit hat man sich jetzt also dann äh, darauf besonnen, dann muss die Türkei halt das Problem lösen. Und ich meine, im Grunde genommen bade die Türkei es aus, indem sie die Grenzen dicht macht, indem die Flüchtlinge dort bleiben und man macht sich abhängig von einem Land wie der Türkei. Nun kann man sagen, das ist NATO-Partner und überhaupt auch unser Partner, also geht das. Aber man denkt ja solche Lösungen auch an mit Ägypten, Libyen und so und das ist äh, unglaublich.
0: Also neue Flüchtlingsdeals, die zusammen auch mit der Entwicklungshilfearbeit beispielsweise verbunden werden sollen. Derjenige der eben hilft, der bekommt Geld und alle anderen äh, müssen gucken, wie sie damit zurechtkommen.
1: Ja, und das ist eine Politik, die ich persönlich für nicht verantwortbar halte. Aber ich bin Journalist und kritisiere, das. Äh, die Lösungen müssen dann die Politiker
0: finden. Eine weitere Frage.
1: Wo sieht der Autor konkrete Defizite im Handeln der Europäischen Union im Hinblick auf die Entwicklung in der Türkei?
0: Also vielleicht noch darüber hinausgehend über diesen Deal, ähm, wie man mit Erdogan als EU beispielsweise umgehen sollte. Das, glaube ich, versteckt sich noch viel ja. mehr in dieser Frage.
1: Also ich werde ja oft gefragt, wie ich zur EU-Mitgliedschaft der Türkei stehe. Und ich habe früher immer gesagt, ich finde, die Türkei äh, gehört schon in die EU. Äh, vor allen Dingen so vor 10, 15 Jahren weil es da Bemühungen gab seitens Erdogan, dass man die Türkei voranbringt demokratisch. Und jetzt sieht man, dass das nicht der Fall ist. Er bewegt sich in eine komplett andere Richtung und heute fehlt mir jedes Argument dafür. Also ich weiß nicht einen einzigen Grund, warum die Türkei Mitglied der EU sein sollte unter diesem Präsidenten, unter dieser Regierung. Ähm Wäre die Türkei heute eine andere, wenn sie damals in die EU gekommen wäre? Das weiß ich nicht, darüber kann man ja nur spekulieren, aber man sieht eben auch an den Beispielen Ungarn und Polen, dass das nicht zwangsläufig zu einer sehr demokratischen Entwicklung führt, wenn man in der EU ist. Also man kann sich auch da merkwürdig entwickeln politisch. Aber wie geht man mit der Türkei heute um seitens der EU? Ich halte den Vorschlag, der aus Österreich kommt beispielsweise, dass man die eu verhandlungen abbricht, für falsch. Ich halte ihn einfach für, für nicht zielführend, denn... Wie gesagt, ich, ich fehlt jedes Argument für eine EU-Mitgliedschaft der Türkei heute, unter diesem Präsidenten, unter dieser Politik. Aber in dem Moment, wo man die Verhandlung abbricht, wird Herr Erdogan sich hinstellen und seinen Wählern sagen, seht ihr, wieder schlagen sie uns vor der Nase die Tür zu. Die Europäer sind es, die uns die, Na die Tür äh, vor der Nase zuschlagen. Deswegen darf man das nicht tun, sondern man muss im Grunde genommen, Herr Erdogan, sagen, wir verhandeln weiter. Und dann muss man äh, sagen, ihr müsst warten und warten. Und
0: warten. Also und durch so, die offene Tür praktisch eine andere Ansprache wählen.
1: Ja, aber eben warten, also Tatsache ist natürlich, das kann man eben da nicht offen aussprechen, aber es ist ganz klar, dass die Türkei jetzt und unter diesem Präsidenten nicht Mitglied wird und wie es weitergeht, das muss man dann in Zukunft sehen. Aber man darf ihm nicht das, das Futter sozusagen in die Hand geben und sagen, dass, dass, dass Europa ihm die Tür vor der Nase zuschlägt.
0: Wir haben eine Frage von Sonja colling brust bekommen aus der St. Ingbert. Sieht der Autor Anzeichen für eine Normalisierung der deutsch-türkischen Beziehungen? Also da ist auch nochmal speziell der Fokus auf das, was derzeit von Angela Merkel ja vertreten wird. Hin und wieder auch mal von den Außenministern <lacht> konträr gesehen wird oder von anderen ja. Mitgliedern der Regierung. Ist vielleicht auch eine Frage der Zukunft dann. Aber sehen Sie da irgendwo eine Möglichkeit, klar einen reinen Tisch zu machen auch?
1: Also, ich glaube, da ist eher der Wunschvater des Gedanken. Also, das hörte ich auch und las ich auch sehr häufig, als der Peter Steutner, der Menschenrechtsaktivist, frei kam aus dem Gefängnis, dass man sagt, jetzt, jetzt wird alles besser. Ich glaube, das war ein, ein also, ich freue mich für, für, für Peter Steutner, dass er aus dem Gefängnis rausgekommen ist. Und Aber das war ja eine Sache, die geschehen ist, nachdem Gerhard Schröder mit. mit Erdogan verhandelt hat. Es sind eben immer noch nach wie vor viele Leute, und Sie erwähnten Dennis Yücel, Michelle Tolu, die andere Kollegin, die auch Deutsche ist, die sind ja nach wie vor im Gefängnis und solange die im Gefängnis sind, solange andere Leute im Gefängnis sind, solange diese Politik der, der rauen Töne anhält, auch die aus, aus Ankara, da sehe ich keine Normalisierung.
0: Aber dass vielleicht doch unsere Regierungschefin ähnlich wie der ehemalige Regierungschef Schröder, persönlich sich einsetzt. Also wirklich persönlich das Gespräch sucht. Ist das äh, falsch gedacht,
1: Ihrer Meinung nach? Na, das ist nicht falsch gedacht. Frau Merkel war ja nun sehr oft in, in, in der Türkei, äh, weil sie ja nun eben immer äh, um diesen Flüchtlingsdeal bangte, dass, äh, dass der also auch Ja hält. Ähm,
0: ich ja, aber glaub... das Bangen um den Flüchtlingsdeal ist ja nicht unbedingt das Bangen um die inhaftierten Journalisten, habe ich so einen Eindruck.
1: Nein, nein, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, also ich mag da Frau Merkel nichts unterstellen. Ich glaube schon, dass sie sehr bemüht ist, die Regierung, die jetzige Regierung und auch die künftige wird es wohl so sein. Die werden sich sehr bemühen der, um, um die Freilassung der Leute. Aber äh, ich glaube, dass da einfach auf einer persönlichen Ebene das äh, nicht funktioniert zwischen Frau Merkel und Herrn Erdogan. Also das, man sieht... Äh, ein Beispiel, dieses abgeschossene Kampfflugzeug der Russen. Es ist ja im vergangenen Jahr ein Kampfflugzeug der Russen abgeschossen worden, weil es angeblich in türkischem Luftraum war. Verhältnis zwischen Russland und äh, Türkei war, war auf Eis plötzlich. Und dann reist Erdogan einige Wochen später nach Moskau und ähm, bittet da um, um Abbitte und um Entschuldigung. Und da, dann funktionierte das wieder. Und man sieht halt, dass das Verhältnis dieses, dieser Männertyp... Erdogan, Putin, das funktioniert. Die sind da auf einer Wellenlänge. Äh, offensichtlich Herr Schröder und Herr Erdogan auch. Also das funktioniert, aber ich glaube, mit Frau Merkel funktioniert es einfach auf dieser Ebene nicht. Und bei Erdogan ist sie ist, ist eben eine Person, die braucht diese Ansprache auf dieser persönlichen Ebene.
0: Auch weil sie eine Frau ist, funktioniert es nicht für Erdogan?
1: Das kann sein, das, das, das vermag ich gar nicht zu so sagen. Ähm, es ist, glaube ich, eine Sache eben einfach, dass diese persönliche Chemie so nicht stimmt.
0: Wir haben eine weitere Frage. Welche Unterschiede gibt es zwischen Türken und Kurden? Warum diese andauernde Feindschaft?
1: Also die Feindschaft ist äh, historisch begründet. Die Kurden sind ja ein, ein, ein eigenes Volk, eine äh, eigene Ethnie, wie manche sagen. Äh, ein Volk ohne Staat. Das, sie haben ja kein, kein äh, Land. Äh, sehr viele leben eben im Osten der Türkei, im, im Nordirak, im Iran, in Syrien. Das sind eigentlich die vier Länder, wo die meisten leben. Ähm, und äh, es gab eine Zeit lang eben auch in der Türkei, im Osten der Türkei, die Bestrebung, einen eigenen unabhängigen Staat sozusagen zu gründen. Ähm, was die Türkei natürlich nicht will, weil das ein, eine Verletzung ihres Territoriums, ihrer Souveränität wäre. Und ähm, daraus gründet dieser Kampf, dieser Unabhängigkeitskampf von diesem eigenen ständigen Staat. Äh, auf türkischem Gebiet haben sich die Kurden verabschiedet. Äh, aber es ist eben diese... Organisation PKK entstanden, die sich selbst äh, kurdische Arbeiterpartei nennt, äh, die aber in der Türkei als Terrororganisation gilt und die tatsächlich auch äh, ja, Terror verübt hat. Es gibt Terroranschläge, es gab viele Terroranschläge, 90er Jahre, ein blutiger Kampf zwischen türkischem Militär und PKK und auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, das Militär ist unfassbar brutal gegen die vorgegangen. Ja? Und auch heute noch, jetzt gibt es ja wieder diesen Konflikt, der ist ja wieder aufgebrochen, nachdem die äh, Friedensbemühungen gescheitert sind und Erdogan sie auch hat scheitern lassen. Lassen. Es gibt einen blutigen Krieg und äh, die türkische Regierung sagt immer, das ist ein Kampf gegen Terroristen. Aber wenn sie dorthin fahren und ich war selber dort und bin da viel gereist in der Gegend, Diyarbakir, Silop, Jizre, äh, all diese Städte, die überwiegend kurdisch sind, das ist Kriegsgebiet. Also die sehen zum Teil die Altstadt von Djabakir sieht aus wie, wie, wie Syrien. Das ist zerstört. Da wird also brutalst in, in, in Wohngebiete geschossen mit Artillerie. Und wenn man dann sagt, ihr geht da doch nicht gezielt gegen Terroristen vor, sondern gegen Zivilisten, dann heißt es, naja, das sind ja aber eh alles Symp Sympathisanten. Die sind alle auf Seiten der PKK. Und dieser Konflikt ist halt nun da und äh, wieder aufgebrochen. Und äh, wie gesagt, nach wie vor sind die Kurden dort nicht äh, auf der äh, Schiene, dass sie sagen, dass sie ihren eigenen Staat wollen aber sie wollen eben mehr Mitsprache und es gab lange Zeit eben das Verbot, dass sie ihre eigene Sprache sprechen, Kurdisch sprechen, dass sie den Kindern kurdische Namen geben, also es ist einfach eine, eine, ein unterdrücktes Volk sozusagen und äh, die Kurden sehen das als Freiheitskampf, ähm, die Türken sehen das als Terror und äh, dieser Freiheitskampf trägt aber natürlich immer auch Züge von Terror, äh, weil die PKK Anschläge in allen möglichen Kur türkischen Städten und Orten verübt hat, wo eben auch Zivilisten sterben, also insofern ist es ein ja, schwieriger Konflikt.
0: Sie haben eine sehr eindrucksvolle Reportage ein bisschen verkürzt dargestellt in Ihrem Buch in Chisre, wo Sie waren. Sie haben es gerade erwähnt. Also wenn man das als Alltag bezeichnen muss, kann man sehr wohl verstehen, warum dieser Konflikt nach wie vor in, in diesem Zustand überhaupt nicht lösbar ist. Weil auch die nachfolgenden Generationen nichts anderes kennenlernen, als dass sie eigentlich jeden Tag erschossen und werden können oder gedemütigt werden.
1: Genau. Also das ist eben das Problem. Und äh wenn Sie, wenn Sie sich anschauen, wie feindselig Polizei, Militärpolizei und Militär gegenüber auch der Bevölkerung, der Zivilbevölkerung dort sind, äh, dann verstehen Sie, dass die Menschen dort vor Ort die eigenen Sicherheitskräfte als Besatzungskräfte empfinden. Und äh, das führt dazu, dass, dass kurdische Organisationen, auch, vor allem die PKK, äh, aber auch andere Gruppierungen, dass die sozusagen eigene Milizen aufstellen. Was wiederum auch nicht geht, weil im Grunde genommen untergraben sie damit das Gewaltmonopol des Staates. Ich kann dann das ein Stück weit nachvollziehen, weil die sagen, naja, aber die sind ja gegen uns Kurden und wenn man sich dann die Polizei anschaut oder das Militär, sie finden den Reihen ja keine Kurden, obwohl das türkische Staatsbürger sind, die werden da ja nicht aufgenommen oder haben da ja nichts zu melden. Und äh, dann wehren die sich auf diese Art und Weise und sind dann aber schon wieder an der Grenze zum Terrorismus, bzw. auch darüber hinaus, wenn sie dann tatsächlich Anschläge verüben. Also das ist ein äh, tatsächlich sehr schwer zu lösender Konflikt.
0: Can Dünder, der heute den Siebpfeifer-Preis bekommt in Homburg im Saarland, äh, weil er sich einsetzt mit seiner Arbeit äh, und um Aufklärung bemüht ist, hat noch zu einem anderen Terrorthema einmal recherchiert über Waffenlieferungen und Absprachen, äh, vor allen Dingen was äh, den IS angeht oder auch was Syrien angeht, also dieses ganze Konglomerat, was sich der in den letzten Jahren ja in äh, absolutem Terror und Krieg entlädt. Ähm, er ist auch ein gutes Beispiel dafür, zusammen mit anderen Staatsanwälten, die auch eigentlich den Staat schützen wollen, also die Türkei schützen wollen. Aber wenn das Erdogan nicht passt, dann müssen sie um ihr Leben fürchten. Also das Thema IS-Terrorunterstützung ist auch ein ganz heikles in der Türkei derzeit.
1: Absolut. Das ist nach wie vor ein Problem. Und Sie sehen, welchen Preis Jan Dündar zahlt. Der lebt nicht mehr in der Türkei. Er kann nicht mehr in der Türkei leben. Er ja, gilt als Terrorverdächtiger. Er lebt also in Deutschland. Und ähm, zusätzlich wird eben auch seine Frau bestraft. Seine Frau, was hat seine Frau damit zu tun? Ja, er ist, sie ist halt schlicht seine Ehefrau. Aber die hat, der ist bei einer Ausreise der Pass weggenommen worden, sie kann die Türkei nicht mehr verlassen und Jan äh, Dündar hat seine Frau jetzt seit 14 Monaten nicht mehr gesehen. Die Familie ist also getrennt, äh, sie in der Türkei gefangen sozusagen, er kann nicht mehr zurück. Das ist die Art und Weise, wie, wie, wie er bestraft wird dafür. Und der IS ist in der Tat, Ich meine, es gibt da einige eindrucksvolle Belege und Indizien, dass die, die von der Türkei unterstützt wurden. Ich habe selber 2014 noch IS-Kämpfer in der Türkei getroffen, entlang der Grenze zu Syrien äh, und sogar in, in Istanbul. Es war so also möglich, diese Leute zu treffen und man sah ganz klar... Die, die türkische Regierung schaut da weg. Also da wird äh, auch mit zweierlei Maß gemessen. Und wissen Sie, das finde ich so interessant, dass ich, wenn ich PKK-Leute getroffen habe, das wird mir jetzt im Nachhinein zum Vorwurf gemacht, ich sei ein Terrorunterstützer und Terrorpropagandist. Aber dass ich mindestens genauso viel IS-Leute getroffen habe und auch darüber geschrieben habe, das ist aus Sicht der türkischen Regierung überhaupt gar kein Problem.
0: SA2 Kulturradio mit Fragen an den Autor. Hasan K7, Krisenstaat Türkei, Erdogan und das Ende der Demokratie am Bosporus. Das war heute unser Buch, erschienen bei DVA und das Ganze hat 256 Seiten, kostet 20 Euro. Am Ende vielleicht mit der Bitte um eine kurze Antwort. Sie lieben die Türkei, haben Sie gesagt. Ihnen wird es auch sehr wehtun, dass Sie da überhaupt nicht mehr hin können im Moment, weil es einfach zu gefährlich ist. Was denken Sie, wann kommt da ein Wandel, sagen wir es mal so, wenn Erdogan weg ist oder kommt das früher oder gar nicht?
1: Ich glaube, also ganz kurz, lieben tue ich sie nicht, ich mag sie, ich liebe eigentlich gar okay. kein Land, aber mögen tue ich sie sehr, sie liegt mir sehr am Herzen. Ich glaube, der Wandel kommt, kann nur kommen nach Erdogan, aber da ist natürlich die Frage, wer kommt dann und wann kommt er?
0: Sie das sehen kommt. also kein, keinen Punkt im Moment, wo sich das wirklich in eine andere Richtung drehen könnte?
1: Ich glaube, es wird sich noch eine Zeit lang in, die, in eine noch schlech schlechtere Richtung entwickeln, es wird sich verschlimmern, bevor es wieder aufwärts geht.
0: Vielen Dank an Hasnain Kasim. Sein Buch, Krisenstadt Türkei, haben drei gewonnen, die heute mitgemacht haben. Klaus Sieg aus Meiningen, Peter Böse aus Dudweiler und Dieter Zirr aus Bruchsal. Vielen Dank auch an alle anderen, die Mails geschickt haben über WhatsApp oder telefonisch hier mit aktiv waren. Und natürlich hoffen wir, dass Hasnain Kasim irgendwann auch mal wieder in die Türkei reisen kann und dass nicht zuletzt auch die inhaftierten Journalistinnen und Journalistenkollegen Zumindest mal einen Prozess gemacht bekommen. Das hat Dennis Jücel gefordert. Stellt mich endlich vor ein Gericht und einen ordentlichen Prozess. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Damit Blick auf die nächste Woche. Klaus Legwi ist dann zu Gast. Europa zuerst eine Unabhängigkeitserklärung. Heißt das Buch, wie weit das gehen soll und kann, erzählt Ihnen dann der Kultur- und Politikwissenschaftler Legwi selbst. Wie bei jeder Sendung gilt hier mitdenken, mitmachen, mitdiskutieren. Wie immer Sonntag ab 9.04 Uhr bei SA2 Kulturradio. Fragen an den Autor, so heißt diese Sendung und mein Name ist Jochen Marmit. Ich danke fürs Zuhören, ich wünsche einen schönen Sonntag, machen Sie was draus.